0: Vous écoutez négatif je m'appelle Arnaud Desplechin et je suis venu pour vous parler de mon nouveau film qui s'appelle Tromperie qui est une adaptation de Philippe Roth je suis surexcité je veux savoir et puis je veux pas savoir
1: alors nous y voilà bienvenue dans Négatif je suis Thibault Ellie et avec Maxime Rodriguez, nous avons arpenté les avant-premières du Arras Film Festival. Au programme, 6 invités, 4 films et autant de propositions de cinéma. Bonne écoute. Bonjour Arnaud Despléchins. Bonjour. Votre dernier film, Tromperie, est une adaptation du livre éponyme de Philippe Rost, paru en 1990. L'écrivain américain, joué dans votre film par Denis Podalides, relate des dialogues avec ses maîtresses, joué notamment par Léa Sédou, Emmanuel Berco et Anouk Grimbert. L'action se déroule à Londres, Prague, New York, mais aussi dans la tête de Philippe Roth, puisque le registre autobiographique interroge ses propres pensées, vices et peurs. Une première question, Arnaud Desplechin quelle était la clé pour vous afin de réussir à adapter ce roman qui semble impossible à transcrire cinématographiquement euh... Transformer la parole en action, c'est un truc que je pense toujours au cinéma ou au théâtre,
0: c'est de comment faire pour que Quelqu'un dit quelque chose, et vous voyez, c'est ça que je vois chez Ingmar Bergman, et ça devient irrémédiable. C'est de l'action. Ce ne plus des mots, c'est un acte. Vous voyez, c'est donc de transformer ça. Une autre chose à laquelle j'étais très attentif, c'est la disposition du livre, qui est, qui est très singulier. « Un hein, Tromperie » est un livre très singulier. Ce n'est pas du tout un livre qui ressemble aux autres livres de Philippe Roth. C'est que euh, chaque instant vécu dans, par ce couple, qui est un couple clandestin, euh, est, est miraculeux. Oui, c'est qu'il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de banalité puisque l'écrivain, il est marié, euh, la mante anglaise, elle est mariée, elle aussi, voilà, ils ont des vies quotidiennes banales comme la mienne, comme la vôtre. Voilà. Mais quand ils se retrouvent dans le bureau de l'écrivain, chaque instant se doit d'être exceptionnel. Et donc pour un réalisateur, c'est un, un plaisir de savoir que tous les moments que vous allez montrer seront des moments exceptionnels de la vie et pas des moments quotidiens. C'est vrai que le quotidien, c'est un petit peu mon ennemi au cinéma et que je préfère l'exception le, euh, à la banalité. Et, euh, et ça aussi c'était merveilleux dans le livre, vous voyez, euh, je peux citer euh, vous voyez, c est, c est, c est ce que Joyce appelait des épiphanies, vous Voyez, des fois dans le livre de Philip Ross, il y a juste une phrase, c'est que des dialogues, hein, que des, dialogues. Et des fois il y a une phrase. Je me souviens comme ça, il y a une scène que j'adore, c'est « Oh, une nouvelle ceinture », c'est tout, c'était exceptionnel. Était, elle était en train de déshabiller son homme et elle remarquait qu'il s'était acheté une nouvelle ceinture. Et ça devient extrêmement drôle, d'une trivialité, d'une obscénité réjouissante. Et c'était voilà, super drôle à faire. Et, et du coup, vous voyez, à l'éclairer, à, à le, le mettre en scène, à le filmer, ça devenait. Euh, voilà, C'est de filmer des petits miracles euh, à chaque fois qu'arrive jusqu'à la fin. L'épilogue qui me semble miraculeux lui aussi à sa façon.
1: Et est-ce que dans ces détails, dans ce que vous avez pu lire, la part autobiographique a pu être également de la mise en abîme être une difficulté pour vous Non, j'ai lu avant, euh, j'ai pas lu là, encore la biographie de Roth que j'ai acheté, euh,
0: le, le, la, la grosse biographie là, qui est interdite aux états unis euh, je l'ai pas encore lu, ça m'intéressait pas tellement, parce que s'il a tellement compté pour moi euh, dans, dans, dans ma vie, Philippe Roth, c'est parce que, vous voyez, moi, ce que j'aime c'est les acteurs, et les acteurs, euh, quand vous êtes peintre, quand vous êtes écrivain comme Philippe Roth, vous avez des mots, vous avez de la syntaxe, vous avez des trucs, vous avez de la culture, vous avez, bon, vous avez des références, tout ça. Quand vous êtes peintre, vous avez des pinceaux. Quand vous êtes réalisateur, vous avez des techniques, des, des, des techniciens qui sont avec vous, une caméra. Quand vous êtes acteur, vous avez vous, c'est tout. Donc c'est le seul métier que je trouve sublime, Enfin c'est pas un métier du tout, hein. c'est comme poète, c'est que vous êtes à vous-même votre propre matériel. C'est que vous le matériel, c'est vous la toile le, et le pinceau en même temps. Et bien Philippe prof il a su faire ça en littérature. C'est qu'il s'est dit, ben, je vais m'utiliser moi-même, et moi-même, ridicule, moi-même en moquant de moi, j'ai m'utilisé comme matériel pour mes livres. Et ça, ça m'a appris quelque chose de formidable. Et vous voyez, moi, dans mon travail à moi de réalisateur, j'essaye que mon travail ait la même dignité que celui d'un acteur. C'est-à-dire que j'essaye d'être à moi-même mon propre matériel,
1: comme un acteur se doit d'être à lui-même son propre matériel. À propos de la question des acteurs, le livre et votre film est essentiellement constitué de dialogues qui sont particulièrement riches, notamment en questions, euh, mais les personnages n'y répondent pas forcément. Ça peut être des questions notamment ouvertes, et parfois ils n'y répondent euh, même pas. Il y a notamment une question euh, qui est intéressante dans l'une des, des séquences de votre film, c'est de savoir si Philippe Roth mettait la fiction dans l'expérience ou l'expérience dans la fiction. Par rapport à cette question, comment vous situez-vous
0: euh,
1: Ça dépend, ça dépend, parce que vous voyez, euh je suis en train de tourner, c'est un, un,
0: une journée étrange, parce que je suis en train de tourner, un, pour moi, parce que je suis en train de tourner un nouveau film, déjà. Et euh, aujourd'hui, c'était congé, donc je viens à Arras pour montrer mon film. Et, euh, et le film que je suis en train de tourner, qui est un scénario original, c'est très brutal, j'espère que c'est très tendre aussi, comme ça, parce que c'est une histoire très dramatique. Et des fois, les personnages, je regarde Melville Poupeau, je me dis, je vais faire comme ça dans la vie, mais moi, je vais dire ça. C'est idiot, c'est des phrases que j'ai écrites, mais je vais l'utiliser, évidemment que je vais l'utiliser. Donc, je copie la fiction. Vous c'est ce n'est pas la fiction qui copie la vie, c'est la vie qui copie la fiction. C'est plutôt comme ça que je verrai l'affaire.
1: C'est comme ça aussi que vous l'avez fait dans Tromperie. Dans Tromperie aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça que
0: je me dis, ah putain, il a tellement bien dit que c'est utile, c'est utile. Vous voyez, c'est comme quand vous avez 12 ans, ou 14 ans plutôt, que vous allez au cinéma et vous dites... Comment est-ce qu'on fait pour parler à une fille On dit, ben Vous allez au cinéma et puis vous regardez, <rire> vous apprenez. j'ai placé ça pourvu qu'elle ne l'ait pas vue, pour ne pas me faire choper. Vous voyez, c'est ça que c'est très très utile. Et, mais c'est beau l'aller-retour. C'est beau aussi que le cinéma se nourrisse de la vie. Pour moi, c'est un aller-retour entre la fiction et ce qu'on appelle la vraie vie. Est-ce que, est que la question du réel dans ce cas-là vous habite J'y crois pas au réel. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Je crois beaucoup plus à la fiction qu'au réel. Vous savez, c'est pour ça que je crois au cinéma. Euh, le cinéma, je peux me permettre, puisque votre podcast euh, s'appelle Négatif, je peux me permettre de citer Bazin. Vous voyez, le cinéma, l'outil ultime du cinéma, c'est la, la, la réalité, c'est le réel. Mais sauf que le cinéma, ça produit quelque chose qui est très étrange et qui se voit très, très bien dans les films lumière. Hein. Euh, c'est vous filmez un train qui entre à la gare de la Ciotat et vous le projetez, c'est un vrai train, il est dans une vraie gare. Tout est vrai, c'est pas comme de la peinture. Vous le projetez, et quand vous le projetez, vous voyez un minotaure, vous voyez un rapport sexuel, vous voyez le train qui va vers balbec dans Proust. Vous voyez, ça devient de la fiction. C'est que dans la vraie vie, le réel, c'est très ennuyeux, et dès qu'il est filmé et projeté, il scintille de signification. Il veut vous dire des choses, il vous parle. Et c est, c est, c est ça, c'est le cinéma. Donc vous voyez, c'est pour ça... La vraie vie, pour moi, c'est un peu surévalué parce que quand elle est filmée, quand elle est projetée, enfin, elle scintille de signification. Tandis que quand vous la vivez, elle est muette, elle est terne et je m'ennuie. Et quand la vie est projetée, à ce moment-là, elle devient passionnante. À supposer que je meurs et qu'un biographe tombe sur ton nom, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les deux derniers. Et moi, c'est ça m'humiliait. « C'est un jeu !» C'est aussi une question qui traverse le roman de Philippe Roth. et Également, la, dans les séquences que vous avez tournées, les personnages s'interrogent également sur cette question de l'imaginaire et de certains personnages qui ont pu être euh, transcrits en fiction. Les personnages du, de la vraie vie de Philippe Roth qui ont été transcrits bien dans sûr, le roman. Bien sûr. Euh, on sait par ailleurs que, que Philippe Roth a été marié euh, avec Claire
0: Blum, euh, qui a écrit un livre pour dire que son mari Philippe Roth était très très méchant et tout ça, qui s'appelle Living the Dollhouse, que j'ai lu et tout ça. Oui, bah, d'accord, oui. J'ai lu le livre merveilleux de Janet Hope House, qui a été publié, qui ressemble très fort au personnage joué par Emmanuel De Vos dans le film, qui était une écrivaine américaine qui a écrit un livre où elle raconte entre autres, dans un des chapitres, sa liaison avec Philippe Roth et tout ça. Mais tout ça, c'est l'écume, vous voyez. Alors, vous le vivez avec amertume, comme Claire Bloom, ou vous le vivez avec joie, comme Janet Oberhaus, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est une comédie, c'est un théâtre. C'est que, vous voyez, que, et bien sûr qu'un écrivain, il se sert de lui-même, bien sûr qu'il se sert des gens qui l'entourent, mais ce qu'il crée, c'est de la fiction, c'est sa poudroie de signification, c'est beaucoup plus grand que la vie. Et ce n'est pas exactement, je crois, le sens de la scène, que je trouve merveilleuse avec Anouk Grimbert, c'est dans Anouk Grimbert, vous voyez, qui joue l'épouse de Philippe, et elle dit « mais alors, tu m'as trompé et tout ça », et c'est pas grave, mais pourquoi tu m'en me tu, tu, tu parles pas Pourquoi tu me dis rien et tout ça Et en fait, c'est une enfant, Anne Grimbert, ça a toujours été une enfant, elle dit « Mais pourquoi on n'est plus deux enfants, toi et moi Pourquoi moi je suis l'épouse et que l'enfant, maintenant, c'est assez doux ?» Vous voyez, pourquoi Elle se sent volée de, de, de sa place. Et cette blessure, à son orgueil féminin, est magnifique. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un orgueil féminin. Et donc, on est blessé nécessairement on blesse dans le couple. Évidemment que nécessairement on blesse. Évidemment que la conjugalité, c'est un piège et qu'on préfère l'aventure. Bien sûr, et pourtant, il nous faut bien du, de, de la conjugalité. Alors, vous voyez, alors, du coup, la femme, elle ne se sent pas à sa place, elle se sent déplacée. Mais comme tous les personnages dans, dans, dans Tromperie, ils se sentent déplacés. Ils se sentent tous déplacés. Même l'écrivain, il se sent déplacé. C'est un Américain, il n'aime pas Londres, il ne se sent pas bien en Angleterre et tout ça. Et il y a un endroit, un endroit où il y a un type qui trouve sa place. C'est Philippe, quand il écrit. Là, il a sa place. Et là, son bureau, c'est une espèce de paradis, de, de, de zone protégée, d'Éden de possibilités de bonheur, c'est son bureau. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a que le travail qui vous offre ça. Hein. La fiction, donc.
1: Pour en revenir notamment au titre du film, il y a un moment où je me suis demandé si le film n'aurait pas dû s'appeler « Trahison » plutôt que « Tromperie » Parce que certains personnages féminins, notamment, j'ai senti qu'elle se sentait plus trahie que trompée.
0: Il y a un personnage qui se sent trahi, il y en a un, pas les autres. Hein. Pas du tout. L'étudiante tchèque se sent pas du tout trahie. Le, le L'étudiante américaine Pas du tout. Euh, euh, Rosalie nicole Pas du tout. Euh, non, il y en a une qui se sent elle se sent trahie. Oui, dans le couple, on peut dire, je me suis sentie trahie. Je pense le mot est un peu grandiloquent. Je crois que c'est trompé. Elle est trompée. Voilà, il l'a trompée. Ça arrive. Ces choses qui arrivent dans l'amour, ça arrive tout le temps. C'est inévitable. Et euh, elle se sent flouée, peut-être mais trahis, je pense que ce serait un peu grandiloquent. Y
1: compris le personnage de Léa Sédou dans la scène euh, où elle discute avec euh, Philippe Roth. Euh... De son enterrement et de sa
0: biographie et tout ça. Oui, elle dit... Et puis, mais voyez, comme dans le trajet du film, à la fin, dans l'épilogue, il lui dit euh, « Tu serais Nausicaa ». Elle dit « Pas du tout, je serais Homer ». Vous voyez, c'est que dans cette histoire, cette aventure qu'elle a eue avec son amant, elle a pu... Cette femme qui avait un travail idiot qui avait un mari peu aimable, qui avait un enfant qu'elle aimait peut-être peu et tout ça. Elle a réussi à se récupérer elle-même et à voir sa grandeur. C'est son amant l'a rendue à elle-même. Il ne lui a pas fait le professeur, il ne lui a rien enseigné, il n'a pas, etc. Mais il avait une telle écoute, comme il le dit, je suis un audiophile, qu'il la rend à elle-même et elle a pu se récupérer. Et quand vous la voyez avec la mélancolie de l'âge qui arrive euh, dans, dans la dernière scène, dans la scène de l'épilogue, elle s'est enfin récupérée. Elle est, enfin plus, elle est plus pleinement elle-même que la femme meurtrie, embarrassée d'elle-même qu'elle était au début du film. Je pense que c'est une conquête. Je pense que c'est une conquête. Et je pense que, à leur façon, Chacune des femmes à l'intérieur du film se conquiert elle-même.
1: Je suis un écouteur. Je suis un audiophile.
0: Un audiophile, mais, mais quelle connerie prétentieuse.
1: Est-ce que vous pensez que ce roman pourrait toujours être publié aujourd'hui, plus de 30 ans après sa première... Vous voulez dire à cause de la political correctness Ah, ce serait compliqué, euh, mais il est sorti avant.
0: Euh, il est sorti avant, et puis je... non, parce que Philippe Roth a ses derniers livres, je ne sais plus de quand ça. il avait arrêté d'écrire avant de, de décéder, il avait choisi d'arrêter d'écrire. Euh, et il écrivait des textes très, je pense, en particulier, The Humbling, un, un livre que j'adore. Euh, et son dernier livre aussi, dont j'ai oublié le titre, qui était merveilleux euh, dans les derniers livres, qui était également des livres très provoquants, mais d'une autre façon. Là, c'est provoquant, c'est un livre très enragé, beaucoup plus euh, euh, grinçant. Que, que le film que j'ai tourné. J'espère, je n'ai pas désiré faire un film grinçant. Et euh, ah, est-ce que le livre sera encore publié aujourd'hui La question n'a pas de sens, c'est est-ce que Ross l'aurait écrit pareil aujourd'hui Bien sûr que non, qu'il n'aurait pas écrit pareil aujourd'hui. Il aurait écrit
1: différemment puisqu'il aurait vécu et voilà. Et il est mort, donc la question se pose pas. Oui. Est-ce que vous, dans le contexte actuel, puisque vous avez réadapté le roman pendant le confinement, donc dans un contexte récent est-ce que c'est est une question qui vous a travaillé dans l'acte de création que vous avez fait à ce moment-là Est-ce que c'est une question qui vous a travaillé de l'adaptation également dans un autre contexte Ça, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, si un peu, bien sûr, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, je trouve que une très bonne chose. Je trouve pas
0: du tout que ce soit une, un carcan ou quoi que ce soit. Je trouve que de, de, de faire attention à ce qu'on dit, de, de devoir trouver des blagues provocantes et d'une autre façon, je trouve que c'est un challenge vachement bien. Je trouve c'est cool. Je trouve ça cool. Je trouve ça vachement bien de faire attention. Je trouve les blagues homophobes, c'est pourri, euh, vous voyez, je trouve c'est... Non, c'est bien de faire attention. Et maintenant, de, de faire des blagues avec les homosexuels, euh, gays ou lesbiens, et tout ça, je trouve ça super drôle. Mais je trouve ça vachement bien de te... devoir se poser la question, je trouve que c'est créatif, quoi. Je trouve que pas du tout une punition ou un carcan. Donc vous avez gardé votre liberté, quand même Oh, mille fois, mille fois. Non, c'est pas du tout... Ah, euh... c'est très provocant. le, le film a à certains endroits, endroits De toute façon, c'est toujours la même chose qui fâche, hein, quand on parle de la différence entre les hommes et les femmes, ça fâche. Quand on parle de l'existence de l'État d'Israël, ça fâche. Bien sûr, ça fâche. Mais c'est drôle. Ça fait partie de la comédie, de la vie. C'est n'est pas triste, c'est pas dramatique. C'est super drôle. C'est tragique, évidemment, bien sûr. Puis c'est grave et c'est dangereux et tout ça. Israël existe, tout ça. Mais c'est drôle, c'est bien. C'est heureux. C'est pas du tout triste. Vous voyez que les femmes, elles se disputent contre les hommes. Elles ont bien raison. C'est drôle. Ça fait du bien. Ce n'est pas du tout une punition. Ça rend la vie plus... Pétillante.
1: Merci à vous nous dépêchant.
0: Merci à vous. Ah, dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse
1: non, Il l'a déjà fait.
0: Oh. Et alors
1: Bah, je dis la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.